0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Que es sea el Espíritu Santo el que nos hable en esta noche. Cerramos nuestros ojos, por favor, ahí donde estamos. Mi buen Dios, gracias a esta hora. Gracias porque nos das este privilegio, Dios, de estar acá. Bendice cada uno de los hermanos y amigos que están aquí. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus hijos, sus finanzas, su salud, todas las áreas. Te pedimos, Padre, que esta noche tu espíritu venga a hablarnos y que la palabra que trae, Señor, venga a ministrarnos, a fortalecernos. Permite, Dios de los cielos, que en esta iglesia se pueda mover tu espíritu con autoridad en esta noche. Háblanos al corazón, que mis hermanos estén orando en esta noche junto a mí, Señor, para que Tú nos hables. Sé, Señor, que Tú has enviado al Espíritu Santo con un plan, con un propósito. Que nada nos distraiga, que no haya algo que nos quiera distraer. Que al contrario, Señor, todos estemos atentos a Tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo de su historia... ¿Qué cambiaría? Si usted pudiera ver su vida proyectada, yo me puedo apartar de acá, imaginémonos que este eh, púlpito precioso se convierte en una pantalla y comienza cada uno de ustedes a ver su vida pasar, ¿qué cambiaría? ¿Qué le cambiaría de su vida, de su familia? Quizás alguien. <risa> Diría, yo te cambiaría, vos ¿no, viejo, pero ¿qué cambiaría de su vida? Si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué pudiera cambiar? Yo quiero en esta noche que hablemos acerca de nuestra historia, donde sí podemos cambiar esa historia, pero ¿en qué sentido? ¿Sabía usted que estamos en una generación casi similar? A una que describe la Biblia donde sus habitantes, donde las personas que estaban ahí Como que no tenían conocimiento de Dios Como que si nunca habían oído hablar de Jesús Bueno, en ese entonces nunca habían oído hablar de Dios Estamos en una época donde encendemos la televisión y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un humano mate a más humanos? Que de repente en una escuela, aunque sea en Estados Unidos, pero que es, personas como usted y como yo, entran y ametrallan sin importar qué tipo de persona sean. No nos vayamos lejos. Y usted y yo sabemos que estamos en una época en nuestro país, donde vemos barbaries, de personas matando, mutilando a otros, como que si nunca hubieran oído hablar de Dios. No nos diferenciamos mucho, pero sabe que usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos cambiar esa historia. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, al libro de jueces. Libro de jueces. Si no sabe dónde está jueces, váyase al índice, no se preocupe. Abra su Biblia o si hay personas aquí, tecnológicas, abran la app, por favor. <ríe> abran la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces está justo después de... Sí, yo sé que de, de Génesis pero está justo después de... José. Josué. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Cuando lo tenga con un fuerte amén, me dice, amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos, dice la palabra, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra, otra generación. Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No sé quiénes de ustedes tienen o andan la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Y esa traducción dice así. Generación que no sabían nada de Dios. ...ni de lo que Dios había hecho. Póngase a pensar una generación que no sabía nada de Dios. Ni mucho menos de las cosas que Dios había hecho. Usted puede preguntarle a cualquier niño... ...sin importar haya o no haya ido a una escuela dominical... ...y saben quién es Dios... ¿Han oído hablar de, de una cruz, por lo menos? ¿Saben porque qué le dan vacaciones en Semana Santa y se preguntan qué es eso? Pero pensemos en, por un momento en esto que el libro de jueces está narrándonos. Dice la historia que generación a generación trataron de inculcarle. estoy hablando en esta época del pueblo de Israel trataron de inculcarles, trataron de hablarles acerca de Dios y no lo lograron hacer. Y no pudieron hacerlo. Y surge esta nueva generación que por lógica, como no pudieron hacerlo con las generaciones pasadas, surge una generación que no conoce a Dios. Usted me va a decir, hermano, pero todos los que estamos aquí esta noche conocemos al Señor. Puede ser que todos los que estemos aquí esta noche hemos oído hablar del Señor, pero quizás no todos los que estamos aquí esta noche conocemos al Señor. No sé si me explico hemos oído hablar de él usted ha oído hablar a través del grupo familiar usted ha escuchado hablar acerca de las maravillas que Dios ha hecho ha escuchado a otras personas quizás acá pararse o quizás en el grupo contar acerca de las maravillas que Dios ha hecho pues esta noche parte de lo que Dios quiere hablarnos a todos en este mensaje es yo no solo quiero que tú oigas de los milagros que yo puedo hacer Quiero que tú conozcas los milagros que yo puedo hacer. Puede ser que seamos una generación que en esta noche Dios le está diciendo, quiero que conozcas que sí proveo, que sí ayudo, que sí sano, que sí restauro, que sí uno a la familia. Quizás usted ha oído hablar, algún pasaje de la Escritura le ha llamado la atención Y usted dice, wow, qué lindo lo que habla la Escritura Pues esta noche Dios quiere que usted y yo cambiemos la historia ¿En qué sentido? Número uno Nos da tristeza en lo personal Ver tanto niño que está creciendo en una época Espero que aquí, si alguien está cometiendo este error, recapacite pero estamos nuestros hijos están creciendo en una época donde la tecnología nos ha robado a la familia. Donde usted puede ver niños pequeños manipular aparatos electrónicos mejor que nosotros los adultos. Y muchos de nosotros hemos permitido que la tecnología se vuelva la niñera de nuestra familia. Estamos creciendo en una generación donde su hijo, su hija, está a un clic para accesar a un mundo que a Satanás le fascina y le encanta. Porque tenemos cada día generaciones, niños, jóvenes, tenemos generaciones donde para ellos el cristianismo tiene que ser bien light. ¿Qué es eso de estar solo en la iglesia? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de leer la Biblia? Hay cosas más llamativas. Si tuviésemos la oportunidad de ver esta generación de la cual habla el libro de los jueces, nos daríamos cuenta que era una generación casi similar a la que estamos viviendo. Donde ahora es raro encontrar a un niño leyendo un libro. Es mucho más fácil ver a un niño jugando en una aplicación de celular que leyendo un libro muchos de los que estamos acá le aseguro que en nuestra casa somos cuatro pero hay siete teléfonos, ¿cómo hacen? no sé antes para acostarse o dormirse se contaban cuentos ahora no, ahora juegan alguna aplicación del celular para dormirse ¿qué tipo de generación está teniendo en su casa? ¿qué tipo de generación nos encontramos? póngase a pensar en esto ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un niño, a un joven, orar de corazón al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un joven, a un niño, buscar el rostro de Dios con todo su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó al Señor de todo corazón? Póngase a pensar qué generación tenemos en el siglo XXI, año 2018. Dice esta parte de, de jueces que esta generación no conocía. La palabra original en hebreo, no conocía, no solo dice no sabía quién era, sino que era una generación que tampoco Servía a Dios, escuchó una generación que tampoco servía a Dios. No quiero que me levante la mano, pero cuántos de los que están aquí esta noche escuchándome si sí sirven en la iglesia, no me levante la mano. Si usted no sirve en la iglesia en algo, pregúntese entonces: ¿de verdad yo conozco al Señor? ¿Por qué le pido que se haga esa pregunta? Porque ¿sabe qué significa servirle al Señor? Agradecerle por sus bondades todos los días a mi vida. ¿Sabe qué significa servir al Señor? ¿Sabe qué significa las personas, siempre que vengo acá me encanta, cuando leen las personas encargadas de hacer limpieza en el templo? Estamos en una época donde en muchas iglesias... Se paga porque se haga el servicio de limpieza en el templo. Y está bien, si tiene los recursos, está bien. No estoy diciendo que acá no lo haya. Estoy diciendo algo, que usted tiene un privilegio que estas nuevas generaciones ya no estamos teniendo. ¿Qué privilegio más grande es decir, voy a hacer limpieza en la casa del Señor? ¿Qué privilegio más grande es poner una silla? ¿Qué privilegio más grande es llegar a una casa con lluvia, con problemas y llegar y servir en una célula. Qué precioso es ver jóvenes servir en misioneritas, exploradores, castillos. Qué lindo es verles que no importa todo lo que hagan, los líos que tienen para venir a servir. Muchos de los jóvenes quizás que sirven en esta iglesia, le dicen papá y mamá, hasta que no limpies toda la casa, no te vas. Y tienen que hacerlo para venir y servir. Para cualquier otro eso es una tontera pero para los chicos y jóvenes de esta iglesia estoy seguro que es un privilegio porque están agradecidos por las bondades de Dios a su vida seamos una generación que cambie la historia mostrémosles a todas las personas que están alrededor nuestro o que llegan a su casa algo ¿y usted por qué sirve? por gratitud y amor al Señor porque todos los días son grandes sus misericordias le puedo preguntar esta noche ¿con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? No me vaya a contestar, pero ¿cuántos hemos entendido que debemos servirle a Dios por sus bondades? Póngase a pensar. ¿Hace cuánto Dios le está diciendo, ve y abre una casa tú? Cambie la historia. Seamos una generación que cambie la historia. No importa que usted escuche lo que se quiera escuchar allá afuera. Podemos cambiar la historia. Podemos hacer que nuestra generación sea una generación que de verdad reconozca algo. A pesar de los conflictos mundiales, todavía hay esperanza. Porque la esperanza se llama Cristo Jesús. Todavía hay esperanza. Porque la esperanza se llama Cristo Jesús. Qué bueno va a ser. Cuando usted y yo entendamos, somos una generación que podemos cambiar la historia. Yo le invito a esta noche que cada uno de ustedes se pregunte, ¿cómo pudiera cambiar la historia? Ya no seamos ese hogar donde a veces somos fluctuantes y tenemos ganas de orar y no tenemos ganas de orar. Cambie la historia, que la gente pueda verle a usted y pueda creer esto. Que no importa la situación personal que estemos enfrentando hoy. Tenemos la certeza que Dios tiene todo bajo control. Que no importa lo que usted esté atravesando. Usted no viene a adorar o usted no sirve al Señor porque todo está bien. Usted lo hace porque Él tiene el control de todas las cosas. Y sabe cómo lleva su vida denle la aplauso a Jesús esta noche, por favor, pero si usted se fija, y quiero pedirle que ahí con su Biblia abierta vean, jueces en los versículos 11 en adelante dice, después los hijos de Israel hicieron, no le oigo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starod. ¿Puedo preguntarle esta noche algo con mucha confianza y a usted solo? ¿Cuántos papás habrán aquí esta noche? pueden reconocer que sus hijos han entrado a una edad donde no quieren conocer nada de Dios les cuesta traerlos a la iglesia los amenaza y ni con amenaza vienen les cuesta que en la casa oren y ustedes están orando a sus hijos no sé cuántos de los que están aquí esta noche están atravesando esa situación muchas veces eso es un dolor de cabeza para los padres que muchas veces es traumático. No pido que levante su mano, pero ¿cuántos padres habrán aquí esta noche que pueden reconocer que ya sus hijos cometieron errores por haberse separado del Señor que usted les enseñó? Dice que esta generación, y es específico, vea algo, cuando la Biblia da datos específicos no es solamente por darlos, Quiere llamar su atención. Quiere captar su atención. Y dice que esta generación se voltearon a adorar a Baales. Pero menciona nombres específicos. Baal y Astarot. ¿Sabe por qué? Porque Baal, si usted busca quién era Baal. Era un dios cananeo de la fertilidad y la naturaleza. Y si usted busca quién era Astarot. También era una deidad femenina que tenía que ver con la libertad y la eh, libertad de amor y fertilidad. Me llamó la atención estos dos nombres, ¿sabe por qué? Porque estamos actualmente en una generación donde nuestros jóvenes, donde, donde nuestros hijos, a pesar de que usted los ha tratado de criar en el Evangelio, ellos buscan lo que el mundo les da para ser felices. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos reconocer que nuestros hijos, las amistades que tienen, usted las ha detectado, no te convienen Pero ellos siguen con esas amistades. No te favorecen, pero siguen con esas amistades. Y me llama la atención también, porque Astaroth fue el que más uh, llamó la atención de mis ojos. Porque en esta época Astaroth representa la libertad de amor. ¿Se ha dado cuenta cómo hay una proliferación de adolescentes con sus bendiciones? Crecen bendiciones en su vientre a temprana edad. Y muchas veces son dolores de cabeza fuerte para la familia, porque usted no educó a sus hijos de esa forma. El diablo se ha aprovechado como se aprovechó de esta generación, de inculcarle a nuestros hijos que hay que divertirse. Hay que vivir la vida. Yo no sé cuántos de los padres que están acá, sus hijos, les dicen... Es que mamá, vos ya sos dinosaurio. son de otra época. Vos ya estás cuadrada, mamá. ¿Qué hubiese pasado si usted... Le piense conmigo. Y como yo no le conozco bien. ¿Qué hubiese pasado si usted le contesta a sus papás? Así como sus hijos le contestan a usted. Me aseguro que ya no estaríamos aquí. Me aseguro que tendríamos dentadura nueva. Si es que tuviésemos dentadura. Las épocas han cambiado. Ah, porque todo ha sido distinto. Es que mire, los jóvenes ahora son diferentes. Puede ser. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer. Hoy y siempre. Y Él siempre ha dicho. Déselo al Señor el aplauso. No importa la generación, Dios siempre ha dicho, me buscas, te irá bien. No me buscas, te irá mal. Y hay muchos que esta noche están batallando y Dios le está diciendo, aléjate y vas a ver cómo te va a ir de mal. Pero acércate y te vas a dar cuenta cómo las cosas pueden cambiar. Y no solamente para los jóvenes. Para los adultos también. dele la espalda al Señor! Usted mismo va a reconocer. Pero acérquese al Señor. Él mismo lo dice. Vení, así como estás, maltratado, golpeado. Vení como estás. Que yo voy a hacer algo nuevo de ti. Póngase a pensar cómo esta generación no conoció al Señor. Alguien pudiera esta noche con mucho respeto decir No. No sé cómo estoy creando a mis hijos. Le voy a poner unos ejemplos de también de personajes de la Biblia. Que también sabían y ellos creían estar criando a sus hijos. O a sus generaciones. No sé cuántos han oído hablar acerca del sacerdote Elí. Elí tiene unas características bien peculiares. Imaginémonos que a este borde del altar. Estaba una mujer quebrantada llorando. ¿Cómo se llamaba? Ana viene el sacerdote no fue sensible y creyó que esa mujer estaba ebria la, papá. y la ve ahí y no es sensible quítese esa partecita o póngale como número uno número dos la que dice que estaba ebria Dios le concede el deseo de su corazón y le da un hijo. Y se lo va a dejar al sacerdote Lee. El sacerdote demuestra algo. No tenía sensibilidad. Por eso es importante esta noche a todos los cristianos que vemos aquí esta noche. Venir a la iglesia y servir. No garantiza que estemos bien con el Señor. ¿Me escuchó? Venir a la iglesia y servir. No garantiza que está bien con el Señor. Esto es 24-7 como un cajero cada 24 horas usted tiene que rendirle cuentas al Señor y decirle te necesito porque yo no puedo solo el no fue sensible y viene Samuel estaba acostado y usted conoce la historia Dios le estaba hablando a Samuel hasta la tercera vez no es que Elí hubiese sido sensible a la tercera vez le dice mira por si acaso te vuelven a hablar pero quite eso no solo que dijo que Ana estaba ebria no solo que no fue sensible a la voz de Jehová sino que dice la Biblia que los hijos de Elí qué pasó con ellos hicieron lo malo y sabe que la Biblia demuestra que el responsable de eso ¿quién fue? Elí hermanos adultos la iglesia la escuela dominical yo veo que acá tienen una iglesia dominical grande. Los hermanos no solo oran, sino que trabajan bastante para ser niños. Hay bastante niño en esta iglesia. Sabía algo? No es la escuela dominical la encargada de hacer que sus hijos conozcan a Cristo. Hay un colegio, una bendición. Tampoco es el colegio el encargado de que sus hijos conozcan a Cristo. ¿Quiénes son los responsables? Dígalo fuerte conmigo, yo soy el responsable usted es el responsable nuestros hijos son el producto de lo que nosotros hacemos, podemos cambiar la historia, dice el mundo que árbol que crece torcido jamás se endereza pero dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible claman los justos y Jehová los escucha no importa qué edad tenga su hijo o su hija, aún Está tiempo de cambiar la historia. No importa cuántos, hayan, cuántos años hayan pasado, esta noche Dios le está diciendo, comienza a cambiar la historia. Comienza a enseñarle a tu familia que Cristo está vivo y viene pronto por su iglesia. Que Cristo viene pronto por su iglesia. Gloria al Señor. Cambiemos la historia. Yo sé que ahorita todo el mundo, quizás me equivoque, no todos, pero la mayoría tenemos una mente mundialista. Todos están esperando mañana en un partido de los octavos y ahí y diciendo quién va a clasificar. Qué bueno que en familia compartan esas cosas. Pero no creen que en familia sería más precioso compartir algo. Que Cristo está vivo y gobierna sobre nuestras familias. Yo le invito a esta noche, ¡cambie la historia! No tiene por qué ser igual. Sus hijos no tienen por qué pasar por todo lo que usted ha pasado. Su familia no tiene que pasar por todas las cosas que su familia ha pasado. Cambie la historia, que esta generación, no importa las cosas que escuchemos. O oh, que en El Salvador las cosas están perdidas. Pues sí, humanamente hablando, alguien puede decir que aquí todo está perdido. Pero hasta que este país pruebe a Cristo, la gente va a entender algo. Dios es ese especialista en llamar las cosas muertas a vida. No importa que perdido esté algo, Dios tiene el poder para rescatarlo. Cambie la historia, cambie su historia. Usted no tiene por qué seguir viviendo de la misma manera. Ya no le crea al diablo que las maldiciones están sobre su casa. Y que usted no va a progresar. Y que usted no va a salir adelante. Y que de esa enfermedad se puede morir. Y que va a perder todas las cosas por falta de economía. Cambie su historia. Dice la Biblia que él tiene poder. Que Dios tiene poder. Cambie la historia. Le aseguro que todos los que estamos acá tenemos nuestra historia que contar, hermanos. Tenemos historias buenas que contar. Y alguien pudiera decir, hermano, ¿y cómo es posible después de esa historia que nos ha contado que esté ahí? Y quizá la respuesta sea unánime en todos. No nos lo explicamos. ¿Cómo Él puede tener una amistad con nosotros siendo como somos no podemos explicar cómo algo tan santo puede escoger al vil pecador que somos. Pero si sí la gente puede entender esto, todo se llama gracia y misericordia del Señor. Y sabe que eso lo tiene usted. Sabe que Dios quiere que en su casa cambie la historia. Y que usted le diga, Señor, necesito de tu gracia. Y necesito de tu misericordia. Yo he intentado que mis hijos te busquen. Pero tú tienes el poder para hacer que mis hijos te busquen. No importa qué conflictos tenga de relación usted en casa. Esta noche Dios le está diciendo, pruébame. Que soy especialista en cambiar corazones. Yo no sé cuántos tienen hijos que usted dice... ¡Wow! ¡Qué terrible! Salió como el papá. Pero Dios es especialista en cambiar corazones. Quiero otro ejemplo. No solo Elí. La Biblia no da explicaciones. Pero dice que los hijos... De este gran personaje... Samuel también se perdieron. Terrible. Y llama la atención esto, porque en ninguna parte de la Biblia que usted busque dice que fue culpa de Samuel. No. Si usted sabe quién era Samuel, conocemos a Samuel, un hombre muy sensible al Señor. Pero si sí hay algo que rescatar de esto, ser padre no es fácil, hermanos. Ser padre no es fácil. Y si alguien viene a decirle, ¡ay, qué mal ha criado a sus hijos! ¿no? Déselos una semana, a ver si pueden. Ser padre no es fácil. Bendito el Señor, por aquellos que podemos decir que nuestros hijos aman al Señor. Porque ha sido la misericordia del Señor. No ha sido, ¡ay hermano, es que quiero explicarle! Mi método no, no hay método humano para que un hijo busque al Señor. Es el Espíritu de Dios el que hace que una persona busque al Señor. Pero ¿por qué entonces se perdieron los hijos de Samuel? ¡Wow! Quizás usted y yo nunca nos lleguemos a explicar por qué el papás bien consagrados al Señor, grandes servidores del Señor, Tuvieron hijos que se perdieron Quizás usted conoce historias Y una vez se pregunta ¿Y qué falló ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo quiero decirle algo en esta noche Si hay algún papá o alguna mamá Que se siente identificado Porque usted ha tratado de hacer todo lo mejor Y a pesar de eso Sus hijos no han buscado del Señor Yo quiero decirle en esta noche De parte de Dios No se culpe por algo Que usted no tiene la culpa Simplemente entienda esto hay planes de Dios que no los conocemos. Pero si usted puede reconocer que ha flaqueado en la crianza de sus hijos, esta noche Dios le está diciendo, cambia la historia. Cambia la historia. Cambia la historia. Usted sí puede ser un buen modelo para sus hijos. Cambia la historia. Enséñeles que hay un Dios que es bueno, pero también un Dios que es justo enséñale a sus hijos enséñale a su familia cambia la historia lastimosamente los seres humanos los cristianos como hacemos cosas malas y no tenemos la repercusión pronto creemos que nada ha pasado pero dice la Biblia que no es así enséñale a sus hijos que aún es tiempo de buscar al Señor hay otro ejemplo también los hijos de Aarón usted sabe qué hicieron los hijos de Aarón Dice que presentaron fuego extraño. Aarón pudo haber criado bien a sus hijos. Pudo haber fallado en algo. Pero hicieron algo incorrecto. Puede ser que usted esta noche tenga que reconocer junto a mí. Que no basta solo con venir a la iglesia y servir. Tenemos que buscar a Dios a diario. Cambiemos la historia. Cambie la historia de su familia, no importa lo que ahorita haya pasado, puede ser que un hogar se esté desintegrando, puede ser que un matrimonio se esté rompiendo, puede ser que una relación con sus hijos se esté fracturando, pero Dios esta noche le está diciendo no pierda la esperanza. Porque tenemos a un Dios que está vivo. No pierda la esperanza, el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. No pierda la esperanza que a pesar de las cosas difíciles que usted esté viviendo, usted tiene una ventaja. Dios está de su lado y Dios está peleando por usted. Usted no está solo, usted no está sola. Dios está peleando por usted. Muchos de los que estamos acá, el diablo nos susurra, tira la toalla, ya no sigas creyendo, ya se perdió todo. Pero esta noche Dios le está diciendo, mira la cruz, yo no estoy ahí porque vencí y he vencido al diablo. Y lo he puesto debajo de tus pies. Usted y yo no vivimos por lo que el diablo dice. Es más, no vivimos por lo que la gente dice. Usted y yo vivimos por lo que el Dios de los cielos dice. Y dice que usted y yo somos más que vencedores. Sin importar la circunstancia, sin importar de dónde usted venga y los problemas que usted tenga, usted tiene ventaja. Dios está de su lado. Hay ejemplos de buenos papás también. La Biblia habla acerca de la abuela y la mamá de quién? De Timoteo. ¿Y sabía usted quién era el papá de Timoteo? Un griego, un inconverso. Yo no sé cuántos sabrán esta noche que están casados quizás, o están con alguien que es inconverso. Si lo tiene la par, no levante la mano. Pero no sé cuántos estarán atravesando una situación así. Y a veces usted me va a decir, es difícil, hermano, querer llevar las cosas del Señor cuando estoy acompañado o casado con alguien que no quiere nada con el Señor porque usted viene a la iglesia ora, recibe y llega a casa y de otro ambiente y usted dice yo no no sé cómo hacer mis hijos ven a su papá quizás tomar o hacer cosas y a veces es bien conflictivo yo no sé qué hacer dice la Biblia que Pablo se le queda viendo a Timoteo y le dice Timo, imagino que le decía a Timo, Timo, es como somos en confianza, ¿va? Timo, yo admiro algo la fe que había en tu abuela. Y la fe que había en tu mamá. Porque a pesar de tener todo en contra. Padre griego. Y en la época en la que Timoteo nació. Las mujeres no tenían voz ni voto. Escuche eso. En la época en la que nace Timoteo. Las mujeres no tenían voz ni voto. No es como ahora que ellas mandan. Sino que en esa época no tenían voz ni voto. Pablo le dice, yo admiro la fe de ellas dos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de ser mujeres en una época donde no valían nada. Y el jefe de la casa era inconverso. La abuela y la mamá sabían cuál era la clave. Y la clave es Dios. Y esta noche alguien tiene que llevarse eso en su corazón. La clave es Jesús. Alguien tiene esta noche que recibir esa palabra. La clave es Jesús las cosas no van a cambiar por lo que usted haga las cosas van a cambiar porque la clave es Jesús y Jesús es el que tiene el control de todas las cosas dice Pablo yo admiro esa fe porque a pesar de tener todo en contra se pudieron crear bien si aquí hay personas que les ha tocado ser mamá y papá al mismo tiempo nosotros muchas veces se lo he mencionado con mi esposa tenemos un ministerio de matrimonios en la iglesia Wow, En mayo cuando celebramos el Día de las Madres con ese ministerio. No, Señor, si no cabíamos. Gracias al Señor, una gran bendición, lleno. Acabamos de celebrar el Día del Padre. ¡No, Dios mío! ¡Qué escasez! ¡Qué carencia, Dios! ¡Dios mío! Yo sé que aquí no, que aquí es distinto. ¿no? Pero... Si usted se fija gran bulla para el día de la madre. Si usted quiere llevar a su mamá, aunque sea, a llevar a comer pan de de la calle lleno. Pero para el día del padre está en oferta, cinco por uno, porque nadie llega. La claridad. Tremendo. ¿Cuántos hombres hay aquí esta noche? No me aflijan, hermanos. No me aflijan. ¿Cuántos hombres hay aquí esta noche? Por allá, escuchemos. ¡Amén! Un... ¿Eh? ¿Cuántos papás hay aquí esta noche? Aunque no haya reconocido Pero ¿Cuántos papás hay aquí esta noche? Yo quiero decirle esta noche a todos los papás Cambiamos la historia hermanos Los hombres por generaciones Han dejado una mala historia Padres irresponsables De los no vienen aquí Padres que no hacen nada en casa todos los que están aquí hacen los quehaceres del hogar. Porque se ríen. Yo le invito a todos los hombres de esta iglesia, cambien la historia, hermanos. Que la gente pueda entender que aunque seamos hombres, tenemos a Jesús en el corazón. Cambien la historia. Jóvenes que hay aquí esta noche, cambien la historia. Que tus amigos puedan ver algo. No necesitas meterte ninguna sustancia para ser feliz. Porque lo que te hace feliz ya está dentro de ti. Se llama Cristo Jesús. Que otros jóvenes puedan ver. Cambia la historia. Jovencitas, cambia la historia. Que otras jovencitas puedan ver que pueden ser felices. Sin necesidad de hacer nada oculto. Porque lo que tú haces es mejor que lo que este mundo te permite hacer. Cambia la historia... Cambiemos la historia... Llama la atención también... Cuando habla la Biblia acerca de Josué... Y con eso quiero ir cerrando esta noche... Y decirle algo a usted... Que me está escuchando... Dice la Biblia... Y llama la atención estas palabras... Después que conquistaron la tierra prometida... Y después que hicieron todo... Viene Josué... Y se le queda viendo a toda la generación que entraron... Y le dijo... Bueno... Ya se dieron cuenta de algo Y permítanme decirse lo que usted esta noche Ya se dio cuenta de algo Usted está vivo porque tiene un Dios bueno Solo el hermano está vivo Usted tiene salud porque tiene un Dios bueno Tiene ropa porque tiene un Dios bueno Tiene trabajo porque tiene un Dios bueno Y Josué comenzó a decir más cosas Y comenzó a decirle ¡Tenemos esta tierra! No porque seamos fuertes no porque seamos valientes, no porque seamos muchos, es porque lo tenemos a Él. Yo quisiera que esta noche usted viera todo lo que usted tiene. ¿Sabe por qué lo tiene? Porque lo tiene a Él. Porque lo tiene a Él. Porque lo tiene a Él. Tiene a él. Vino Josué y le dice a esta generación, ¿saben qué? Yo quiero decirles algo. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa... Vamos a servirle a Él. Yo no sé qué va a hacer usted esta noche. ¿Va a ser la misma generación? ¿O va a cambiar la historia? Y va a decirle a sus hijos. Hijos, yo sé que vos no querés saber nada del Señor. Sé que la música que oíste enamora. Sé que las cosas que andas te gustan y te atraen. Yo te quiero decir algo, hijo, esta noche. Yo y esta casa donde tú estás... Vamos a servirle a él. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice la Biblia que cuando el arca llegó a la casa de Obededón, ¿sabe qué pasó? Hubo bendición. Cuando usted cambie la historia y se dé cuenta de algo, no porque esto sea un amuleto, no, no, no. Con mucho respeto, esto por sí solo es papel. Pero lo que está dentro es vida. Cuando usted permita que esa Biblia se convierta en vida en su casa usted se va a dar cuenta de algo no fueron sus regaños no fueron sus castigos no fue lo que usted hizo para que sus hijos cambiaran es lo que Él ha comenzado a hacer para que sus hijos comiencen a cambiar. ¿Por qué? Porque todos se lo debemos a Él. Él es el causante de que usted y yo estemos aquí esta noche. ¿Por qué? Dice la Biblia que con amor eterno nos ha amado a pesar de ser quienes somos. Yo no sé cuántos esta noche necesitan decirse a sí mismos, cambia la historia. No tengo por qué seguir siendo el mismo papá. No tengo por qué seguir siendo la misma mamá. ¡Ojo! No tengo por qué seguir siendo el mismo esposo o la misma esposa. Cambie la historia. Yo le invito que ahí donde está, se pregunte, ¿puedo cambiar la historia? Y deje que Dios le diga en esta noche, yo voy a cambiar tu historia. No importan las cosas que usted esté viviendo. Deje que esta noche Jesús visite su corazón, visite su vida y visite su familia. Deje que esta noche Jesús visite su casa. Deje que Jesús visite su trabajo. Cambie la historia. Dice que esa generación se adoraron, a, se pusieron a adorar a otros dioses. Yo quiero que usted esta noche adoremos al único Dios verdadero. Al único Dios que puede cambiar vidas. Al único Dios que transforma. Yo no sé cuál sea su situación. Pero dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, en esta noche. Para Dios es importante este tema. ¿Y para usted? ¿Qué va a hacer a partir de hoy? ¿Qué va a hacer a partir de este momento? ¿Qué le está pidiendo a Dios que haga? ¿Cómo puedo cambiar mi historia, hermano? A pesar de lo que usted esté viviendo, comience a creer algo. Dios está conmigo. Yo no sé cuál sea su problema, pero yo quiero pedirle que ahí donde está se vea. Quizás rodeado de males y de problemas. Pero que usted esta noche diga, Dios está conmigo. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?